0: Tenemos eh, al hilo telefónico a Antonio Ecarri, quien es el candidato presidencial de esta organización política conocida como Lápiz, quien el día de ayer, y ha venido no solamente el día de ayer, ha venido fijando una postura muy interesante eh, en la defensa de nuestro territorio y sobre todo aclarando un poco las intenciones de pillaje de este gobierno de Guyana. Buenos días. Antonio Ecarri le habla la periodista Mar Jiménez a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Muy buenos días, encantado. Y estaba aquí encantado escuchándote toda la, toda la historia. Y, y qué bueno que estemos en esta campaña educativa todos. Eh, como todos me conocen, eh, yo he sido y fui un opositor a Hugo Chávez y he sido un opositor a Nicolás Maduro. Y soy opositor al gobierno de Maduro, pero jamás seré un opositor a Venezuela. Y esto esto es una cosa, esto es un hecho histórico, esto es algo que va mucho más allá de cualquier descontento que podamos sentir de manera circunstancial por, por las políticas internas o por las diatribas internas. Eh, y como tú muy bien lo decías, esto, esto si bien es cierto que, que esto es un problema que viene desde hace muchísimos años, ¿Por qué no habían hecho nada antes? Que es la pregunta que mucha gente dice. Dice no, 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 no es que es antes. Es que el presidente de Guyana está cometiendo actos delincuenciales hoy. Es decir, este señor acaba de decretar, nada más y nada menos, eh, bloques petroleros no solamente en los territorios y en las costas que pertenecen al ejecutivo que es venezolano, sino también en nuestro delta. Imagínate tú que viola, llega tal el, el, la, la, el acto delincuencial de este señor de Guyana que los bloques petroleros violan hasta la soberanía de Trinidad que sí. está delimitado entre Venezuela y Trinidad. Es decir, si nosotros dejamos que esto pase, hoy nos quitan el Delta, nos quitan el Esequivo y bueno, mañana irán por el lago de Maracaibo. Es decir, esto es la integridad del territorio. Y como lo dice en la exposición de motivos de la Constitución, ...que es la constitución de todos... Este ...es un deber... ...y es un derecho de todos los ciudadanos... ...ejercer nuestra soberanía... ...sobre el territorio... ...y la manera de ejercer la soberanía... ...sobre el territorio es votando... ...porque el artículo 5 de la constitución... ...así lo establece... ...pero todo esto es porque es el momento... ...de ponernos la gorra de vino tinto... ...ya nos quitamos la gorra de los colores... ...ya habrá tiempo para los colores otra vez... ...pero hoy, después de muchísimos años... ...es un momento histórico esto es un momento trascendental para todos y es por eso que así como tú lo venías contando eso tiene muchísimos años, imagínate tú que acá recientemente descubrimos una carta del general Daniel Florencio Oliari quien así le decía al gobierno de su majestad británica en su momento imagínate tú el edecante del libertador pero que lo acompañaba pero le escribía a su majestad británica y le decía quien controle Punta Barima Punta Barima es, además, la una de las puntas del Delta, eh, pues controla el acceso a América del Sur. Es decir, es un tema estratégico desde el siglo XIX, pero todos estos años, todos todos estos años del siglo XIX y del siglo XX, todos nuestros presidentes, y eso es muy importante aclararlo, han ejercido eh, no solamente la soberanía, sino que han defendido la integridad de nuestro territorio. Eso, y, y te, para darte un dato histórico además, es que me tienes entusiasmado con todo lo que... Qué bueno,
0: eh, qué eh, bueno. Con lo
1: que estabas contando de la línea Shombrug. Imagínate que ya antes de eh Inglaterra, cuando le compra los territorios a Holanda, porque no vayan a creer ustedes que ese, ese territorio, eso, eso de Guyana, eh, eran, es. no eran unos territorios que eran también de España, pero luego... De la Guayana,
0: eh, cuando, que se conocía como neerlandesa porque era precisamente, eh, estaba bajo el control de los holandeses.
1: Sí, pero antes incluso estuvo también bajo el control de los españoles. Pero ¿qué ocurre? A finales del siglo XVIII, eh, hola, eh, cuando se independizan los Países Bajos de España, porque era el imperio uh -huh. español, eh, pues el, en, en esa repartición que hacen cuando se separa Holanda, pues le entregan a los holandeses ese ese margen eh, oriental del río Esequibo y luego los holandeses se lo venden, 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 compra, venta, como que fuera un contrato como usted está viviendo su casa, su apartamento, lo que sea, y se lo venden a los ingleses. Así en es. ese contrato de venta, como que si... Ah, te lo, eso fue por, parte, los,
0: por 1814 aproximadamente, en según 1814,
1: las investigaciones. 1814, tal vez, exactamente es en 1814, entonces lo adquiere la Gran Bretaña y fíjate que con todo el apoyo que le da eh, la Gran Bretaña al libertador en la independencia es tan grande Simón Bolívar que siendo presidente de Colombia eh, envía al embajador José Rafael Revenga, que era uh -huh. además, canciller de la Gran Colombia, decir, que esto es un reclamo que viene incluso antes de que fuéramos República de Venezuela, sino que también con Colombia, el primer reclamo lo hace el libertador y dice, epa hay unos colonos británicos que me están violando la soberanía sobre el Ezequiel, eso es un documento histórico bellísimo, y la rey, y en ese momento el gobierno británico reconoce a Bolívar que no, que sus territorios, eh, al occidente del río, del río es venezolano, es de, es de Colombia en aquel momento cuando éramos Colombia, entonces imagínate tú de ese hecho maravilloso, bellísimo de ese reclamo del libertador Simón Bolívar, de ahí en adelante, todos estos reclamos que nosotros hemos hecho. Y bueno, y ahora tenemos que apoyar todos el referéndum.
0: Fíjense y, bueno, que sí va a ser esta conversación que nosotros sostenemos aquí como ejemplo de cómo la historia, la lucha por nuestro territorio y la lucha por nuestra independencia, es un punto de unión para los venezolanos. Creo que Este momento histórico no solo nos permite votar y ejercer la soberanía, como muy bien usted lo explicaba, sino que nos permite reencontrarnos en una historia, y hay que decirlo así, a mí me gustaría que usted me acompañara en esta idea. Cuando usted habla que todos los presidentes eh, de Venezuela han mantenido una postura histórica de defensa de, nuestro, eh, de nuestra Guayana Esequiba, Estamos hablando de una doctrina constitucional Porque aparece en todas nuestras constituciones Pero además estamos hablando De que esta es una campaña de Estado Estamos hablando de una campaña Que nos da la razón histórica Y que incluye a todos los gobiernos Que han pasado por la presidencia de nuestro país Y eso es muy importante destacarlo Porque eso nos da una convocatoria eh, Mucho más amplia a la hora del ejercicio de la soberanía
1: totalmente Mira, y esto tiene que ver también por ejemplo, este el, el, el laudo de 1899 hay otro dato histórico importantísimo cuando eh, quieren despojar a Venezuela de sus territorios, cuando la ven débil cuando uh -huh. este, cuando cada vez que nosotros hemos tenido algún pleito de, interno alguna cosa de esta que nos ven más o menos débiles, pan, van por nosotros entonces y eso y eso es así y ahí es donde tú dices epa ya va un momentico una cosa es que nos estemos discutiendo nosotros y otra cosa es lo que está pasando y otra cosa es que alguien externo a nosotros venga uh -huh. a despojarnos de nuestros territorios y eso es un tema que es delicadísimo eso es como yo hacía un símil en estos días y le decía es como que si un ladrón se está metiendo tenemos un pleito familiar tenemos un ladrón metiéndose por la ventana y en vez de cerrarle la ventana o empujar al ladrón, este, nos ponemos a, 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 a discutir a ver quién fue el que abrió le, el que le abrió la ventana al ladrón. Es <risa> decir, este, son cosas que no tienen ningún sentido. Es decir, hoy, y además hay una frase que por ahí está sonando y que me parece una cosa insólita, que es eso que la soberanía se ejerce y no se consulta. Dios mío, qué horror, este, la soberanía se ejerce a través del voto, se ejerce la soberanía la ejerce el pueblo y todos los órganos del poder público están eh, pues amarrados, si se quiere, a lo que a la, a la voluntad. Eso es un poco pueblo para, pueblo. para aquellos
0: que llaman a la abstención, ¿no? Importante esa explicación que usted hace. Ay,
1: eso es un horror, por Dios, cómo vamos a llamar a la abstención y, y dejar de participar en un hecho histórico tan hermoso que va a quedar para las páginas. Mira, este este referéndum, yo te voy a decir al principio, yo soy un opositor, y, y bueno, cuando algo... Público no, y
0: notorio, pues.
1: Además, muy, muy público y muy notorio. <risa> este, eh, lo que pasa es que hay temas que nos unen, y que, y que nos, y a mí, imagínate, tengo más de 15 años dirigiendo la Fundación Arturo Uclar Pietri, y, y bueno, a mí, yo soy más venezolano, y más demócrata antes que ser opositor al gobierno, es decir, yo puedo no estar de acuerdo con muchas políticas del gobierno, pero este no es el momento de hablar de nuestras diferencias yo creo que este es el momento de hablar de las cosas que nos unen entonces como se trata de mi, de mi país, de mi casa yo puedo tener pleito que sea con mi hermano yo puedo tener pleito que sea con mi tía yo puedo tener pleito que sea con mi mamá pero una cosa es eso y otra cosa es que me venga alguien extraño a querer robar entonces volviendo a ese tema eh, la, eh, este 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 referéndum va a ser un documento tan valioso como el Acuerdo de Ginebra del 76 uh -huh. eh, le, el, en estos días escuché al, al presidente Maduro que había leído una carta muy muy hermosa del, del canciller del presidente Leoni que fue sí. Ignacio Uribe Borges y esa carta eh, una carta impe impecable es una carta donde eh, está coincidente el nacimiento de la propia nación de Guyana eh, con, eh, con y la postura de Venezuela en ese momento estoy hablando de un gobierno de acción democrática no estoy hablando de un gobierno comunista ni un gobierno socialista estoy hablando del gobierno de acción democrática y de, y de Raúl León y que le podíamos también hacer todas las críticas que quisiera pero, pero en ese momento actuó como un gran nacionalista entonces, ese documento del Acuerdo de Ginebra donde le ponemos un parado a las intenciones de Guyana, incluso en el momento de su independencia, nace la República de Guyana, pero con la reserva nuestra sobre el Efectivo, es un documento histórico, pero tan histórico va a ser como este 3 de diciembre. Y por eso es tan importante que todos vayamos a votar. Ese día nadie sale de rojo, nadie sale de blanco, nadie sale de morado, nadie sale de lápiz, nadie sale... No, no, no. Ese día salimos a votar vino tinto es como cuando juega eso cuando juega la vino tinto cuando juega la Vinotinto yo dejo de ser del Caracas Fútbol Club y, y el, este, Jorge Barragán deja de ser el del Deportivo Táchira para ser todo Vinotinto, entonces yo creo que ese 3 de diciembre tenemos que ser todos vino tinto eso es muy importante
0: qué llamado le hace usted a aquellos opositores que andan tibios que todavía no han entendido o no han asumido esta responsabilidad histórica o lo que es peor eh, a través de términos, incluso leguleyos, así, como usted muy bien lo explicaba, dicen que, que esto es una trampa del presidente Nicolás Maduro Moros eh, para capitalizar, intención de voto. ¿Qué, ¿Qué llamado le hace a usted a quienes pretenden fijar estas matrices de opinión, distraer la atención y precisamente llamar a la, a, a la abstención o incluso pronunciarse uh -huh. en contra del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre?
1: Bueno, le voy a, a, le voy a hablar al opositor que me está escuchando, que es tan opositor a este gobierno como yo. Mire, nosotros tenemos demasiadas diferencias con el gobierno de Maduro. Yo quiero que Nicolás Maduro deje de ser presidente de Venezuela a través de los votos y quiero ganarle a la presidencia de la República a Nicolás Maduro en el 2024. Pero este es un momento donde no estamos discutiendo la presidencia de la República, sino que estamos discutiendo el deber y el derecho que tenemos todos los venezolanos de defender la integridad de nuestro territorio frente a una agresión extranjera. Hay muchos años y miren, han pasado muchos años para nosotros defender la viabilidad de nuestra república. Hoy en día, hoy nos quieren quitar el Delta, nos quieren óiganme esto, porque ¿Qué? no solo es el exequivo, eso, uh -huh. eso, eso tenemos que afincarlo duro, porque la gente dice no, pero es que es el exequivo y qué es eso, porque hemos fallado mucho enseñando la historia en la, en la escuela venezolana y eso es importante, que lo digamos, ha fallado mucho, y entonces esta campaña no puede ser una campaña política electoral, tiene que ser una uh -huh. campaña educativa, que es lo que estamos haciendo hoy, muy, muy pedagógica, y decir, no, no, es que no solamente es un territorio, que es una partela de atrás, que dejamos abandonada y se la están invadiendo, no, estos son, no solamente la riqueza del territorio ese sino estamos hablando de la fachada atlántica venezolana, que es donde está la mayor reserva de petróleo liviano, estamos hablando de 32 mil millones de barriles de petróleo liviano, miren, eso es como que si hubiésemos descubierto otro lago de Maracaibo, y por eso no los quieren robar, o sea, esto no solamente no los quieren robar, bueno, porque es que quieren pasarle en palizapo un rato para acá, no, 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 no. es que resulta que ahí está un tesoro, ese tesoro se llama la plataforma del Tana y parte de esa plataforma del TANA tiene unas reservas de gas inmensas y por eso nos quieren robar. Y eso puede servir y va a servir y tiene que servir para nosotros rescatar nuestra educación, nuestra salud y nuestra seguridad social, nuestras pensiones que es tan importante, porque eso nos sirve para rescatar al país. Y por eso es que el voto del 3 de diciembre, los, las cinco veces que hay que votar que sí porque además quiero aclararte otra cosa, la uh -huh. Corte no es competente para conocer de este caso, y eso no fue un criterio de Nicolás Maduro y Vigo Chávez, es un criterio desde el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, es decir, desde, el, desde 1945 Venezuela no acepta la competencia de la Corte Internacional de Justicia, eso es muy importante que lo digamos, eso ni lo aceptó Medina, ni lo aceptó Betancourt, ni lo aceptó Pérez Jiménez, ni León, ni Caldera, ni Pérez, ni Chávez, ni nadie. Es decir, que nosotros no podemos, y por eso esa pregunta es clave. Ah, que no nos vamos a defender a la Corte. No, esa no es ninguna Corte que está vigente. Solamente van a acudir a la Corte a aquellos estados que estén suscritos del tratado y que además de que eso... Son que son 50 de estados
0: de todo. todo el globo terráqueo, además,
1: nada más. Sí, no, y además déjame decirte que entre entre los... Y hay un dato importantísimos datos, vamos a subrayarlo en la pizarra la Corte Internacional de Justicia no es competente para conocer los asuntos de la diatriba con Guyana ¿y por qué no es? porque no hemos aceptado el Tratado de Creación, uno dos, un ejemplo que les doy oído al tambor ¿quién no acepta la jurisdicción de la Corte? los Estados Unidos de Norteamérica incluso la Corte Internacional de Justicia ha sacado sentencias contra los Estados Unidos y los Estados Unidos no la han ejecutado porque no aceptan la jurisdicción de la Corte. ¿Qué les parece esa perla?
0: Interesante. Y se los
1: pongo. Caso Irán-Contra. Fueron uh -huh. eh, sancionados los Estados Unidos por el caso Irán-Contra, por el financiamiento de, eh, de unos grupos irregulares en Irán. ¿Y qué pasó? Los Estados Unidos no ha acatado la sentencia de la Corte entonces lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava es decir, Estados Unidos no lo acepta porque no es firmante del tratado, ni Estados Unidos no es más ni menos que Venezuela, y Venezuela no acepta el tratado, y por lo tanto nosotros no aceptamos el tratado entonces, eh, eso es alguna de las dudas que han surgido de algunas de las preguntas y eso es importantísimo que también lo digamos, porque eh, esto forma parte de este juego inmenso que hoy, y se los repito, es importantísimo, no solamente es el Ejecutivo, es nuestra fachada atlántica, es el Delta, siempre han querido robarnos hasta el río Orinoco.
0: Pero fíjese, eh, eh, Antonio Carri, usted está de manera muy, muy potable haciendo esta explicación, de eso se trata este espacio, pero imagínense que en esa línea sombra originaria uh -huh. ellos pretendían quitarnos el monte Roraima es decir, claro. que nuestro Salto Ángel, que nuestra riqueza del Callao, que el Estado Bolívar, que sí, la, el, el Orinoco completo. Sí, sí, se lo, o sea, es un poco para graficarle sí, a los usuarios sí, y usuarias qué es lo que nosotros sí, nos estamos jugando, porque muy bien usted sí, lo ha dicho. La claro. gente, eh, vamos a hacer una autocrítica quizás por, por uh, falta de difusión, y falta de impulsar desde el sistema autocrático, yo le de, democrático, perdón, le acepto esa, esa esa crítica histórica. Ahora vamos a ponerle el rostro a lo que ellos pretenden. Nos quitan el Delta, bajan por el Orinoco y nos quitan el Salto Ángel y nos quitan el Callao y nos quitan Canaballén, y nos quitan el Estado Bolívar.
1: Sí sí sí. No y déjame decirte, no estamos exagerando nada. Por, así es. fíjate hay varias líneas Chambrough porque además es la misma línea lo que pasa es que es como como en el llano como en el llano decimos no que cuando la gente está me van corriendo la empalizada así ¿no? es. Entonces, cuando la gente no está,
0: propio de los latifundistas pues
1: <ríe> exactamente que iban este y de corriendo modo, la y, línea sí <ríe> iban corriendo la línea o sea iban corriendo la empalizada ya un poquito para acá un poquito para allá un poquito para allá entonces la primera línea Chambrough este es la primera la original es la que está sobre el río Ezequivo, que es lo que dicen todos Ajá. los documentos. Después vino una segunda línea Schomburg y después vino una tercera línea Schomburg. Yo no me imagino que hubiese sido la cuarta línea Schomburg, nos quitan a tapetares. Pero, <risa> pero lo otro es que es, muy, y que es algo muy importante que tengamos conciencia, y no es una exageración. No solamente es que pueden ir por el río Orinó, es que también por el lago de Maracayo.
0: Es porque lo que le iba a preguntar, Venezuela. porque usted hizo esa acotación sí, muy señora. interesante que me parece propia para traerla a colación en esta interesante conversación.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, cuando nosotros, eh, recuerda que nosotros tenemos problemas limítrofes, que sí, o sea, tenemos zonas sin delimitar en, en nuestro lado oriental, pero también nuestro lado occidental, eh, lo que pasa que, bueno, ahorita está el gobierno del presidente Petro, pero no sabemos qué puede venir después. Entonces nosotros... No Imagínense,
0: nos esta, hagamos un, un escenario, un ejercicio de imaginación. Imagínense esta situación que se está presentando. Usted ha descrito al gobierno de Guyana como un, un gobierno mercenario, un, un gobierno malandro que, que se atreve a, a quebrantar cualquier ley internacional. Imagínense con otro gobierno malandro en Colombia.
1: No, no, no. Si tuviéramos, no imagínate tú si tuviéramos un Irfan alguien en Colombia, bebé, Dios mío. Bueno, el, el, pero el tema es que ellos se encuentran con los venezolanos, porque ellos no saben okay. quiénes somos nosotros. Una cosa es cuando nos estamos peleando entre nosotros, que ya van a haber bastantes debates, y, much, y, y, y muchos, el presumo, irán a, a sacar a mi madre otra vez. Pero eso, eso es una cosa. Pero cuando se trata de Venezuela es otra. Ya va. eso, eso es, Estos somos pleitos entre familias, pero para lo demás no. Entonces, fíjate, lo importante del tema del lado. Recuerda que a nosotros nos quitan el cabo de la vela, eh, porque realmente nuestra frontera no comenzaba en Castilletes, sino toda la península de la Guajira era Venezuela. La
0: Guajira, claro.
1: Entonces de ahí es que vienen las reclamaciones sobre el Golfo de Venezuela. Entonces, si nosotros marcamos este precedente terrible de dejarnos quitar este lado oriental, de nuestra frontera.
0: O de de, de permanecer in, eh, pasivo, de no ejercer nuestra soberanía,
1: o así sea, es lo que
0: lo que puede ocurrir.
1: Y lo peor es que porque lo digas tú, yo tengo que llevarte la contraria. O sea, todo lo que tú digas, yo tengo que decir lo contrario. Eso no puede ser. Entonces, y a mí y yo critico mucho el silencio uh -huh. de muchos opositores que tienen mucho gañotes, pero muchos gañotes para pedir sanciones y para hablar de libertad y para hablar de democracia, que ellos son más venezolanos que nadie, resulta ver que bueno, que estamos en esto y están mudos. Yo no sé si tú tendrás un jarabe de jengibre con miel para que se lo mandamos a varios de ellos, pues parece que están afónicos. Se si lo
0: podemos mandar no... de, de, de los que hacen por allá mismo en la Gran Sabana.
1: Pero es que es insólito, de verdad, porque además... Hay un grupo de opositores que fueron a, y estuvieron muy activos en el 2010, le digo, porque yo los apoyé. Entonces no puede ser que, este, porque esta misma política que tengo yo no cambia, o sea, no cambia porque es mi criterio, son mis principios y mis valores. O sea, Ver a Solanita antes de cualquier otra cosa. Entonces es el momento de reclamar nuestros espacios, pero como es el momento
0: nosotros, de romper con las mezquindades,
1: no, totalmente, y... cero mezquindad. Pedro ahorita el señor Nicolás Maduro es el jefe del Estado y yo tengo la, la responsabilidad, en este momento, mi responsabilidad como venezolano es apoyarlo en la reclamación, Es la cabeza te barro, manéjelo.
0: Claro, y además que es importante destacar también que esto es una postura de Estado y lo repito porque, bueno, eh, ha sido convocado por la Asamblea Nacional las preguntas elaboradas por el Consejo Nacional Electoral ratificadas por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia devuelven luego las preguntas para que se pueda ejecutar y se pueda cumplir con todo el cronograma electoral hasta el 3 de diciembre es decir uh -huh. que aquí también hay una postura de estado que ha venido ratificando los pero, 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 pasos claro. para para darle credibilidad y sustento jurídico político
1: a, no a este referéndum sabes porque hay que diferenciar dos cosas lo que pasa que en otros países se diferencia muy rápido porque existe el jefe del Estado es distinto al jefe del gobierno. Es decir, hay un primer ministro o hay un uh -huh. canciller, que como el caso de Alemania, que es donde hay un canciller y un presidente. Y en el caso de España, por ejemplo, está el Rey que es el jefe del Estado y está el Presidente del Gobierno. Pero en el caso de Venezuela, el jefe del Estado y el jefe del gobierno es el Presidente de la República, desde que somos república. Entonces, eh, pero hay asuntos que son de Estado. Es decir, cuando nos despegamos de la política interna,
0: del uh -huh. gobierno,
1: de las políticas hacia adentro, que cuando hablamos de políticas de Estado. Cuando hablamos de políticas de Estado, todos tenemos que ponernos en otro nivel. Es un nivel superior, que está por encima de las diferencias del tema de turno. Porque después, este esto que estamos viviendo es historia viva. Esto es historia viva de Venezuela, este momento que estamos haciendo. Y fíjate... Hay un, hay un elemento que es muy importante también con relación al referéndum del 3 de diciembre, que es la impugnación que hace Guyana ante la incompetente Corte Internacional de Justicia, y esto es importante, contra el referéndum. Es decir,
0: Sin una injerencia absoluta en los asuntos uh -huh. internos de nuestro país.
1: Pero imagínate tú, ¿cómo será de importante el referéndum que Guyana lo está impugnando?
0: Ahora, se ha visto otro, otra jurisprudencia, de verdad me parece insólito eso que usted acaba de decir, que un país se atreva a ir a una corte que además no reconocemos nosotros, Es eh, como muy bien lo decía usted desde el gobierno de Isaías Medina Galita en el año 1945, eh, que se atreva a impugnar un, un proceso electoral que está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra constitución, es descabellado eso, pero eso también nos habla de cuán descabellado es ese gobierno.
1: No, bueno, de lo irresponsable, delincuente, pirata. Fíjate que hay otra cosa que yo les, les decía ayer, en les, les explicaba a la rueda de prensa, y por eso también acudí ante el fiscal general Tarek William Zab, uh -huh. eh, y fui a la fiscalía. Eh, ¿Y por qué fui a la fiscalía? Eh, no era para un acto decir, no, mire, este, que vamos a poner preso al presidente Guyana. Es una cosa como ridícula. que no, no, no claro. momento, ya va. Es que hay un ciudadano de nacionalidad guyanesa que está otorgando concesiones petroleras y mineras en territorio soberano de Venezuela eso se llama delito es un delito contra el patrimonio público porque la ley que reserva al Estado la industria y comercio de los hidrocarburos que te establece que el petróleo, que las minas que, eh, que están allí en el que ajá, ¿de quiénes son? de la República, desde el decreto del libertador para acá durante todos estos años entonces, ¿qué significa? Si tú explotas petróleo, eso es como que si tú y yo nos ponemos de acuerdo y nos vamos a ir a explotar petróleo con una parcela que compramos en Cabin, no, 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 ya vas, tú no lo puedes hacer, porque claro. eso pertenece a la República. Al Estado. Exacto, entonces tú y yo estaríamos cometiendo delitos. Bueno, hay unos señores que están cometiendo delitos. Entonces, yo acudí a la fiscal general y le dije, abra una investigación eh, sobre estos hechos delincuenciales. porque estos hechos recaen también jurídicos, son muy importantes a los efectos de las calificadoras de riesgo en Londres. y dice que tiene que ver con todo esto? Bueno, facilito. Resulta ser que esas calificadoras de riesgo son las que aprueban el financiamiento para los proyectos, pues son esos grandes fondos internacionales. Y son los grandes
0: cabildeos, los grandes
1: lobbies. Los grandes, pero son los que manejan los fondos. Es decir, uh -huh. los que cuando una empresa X de Petróleo, eh, llamada RNB, quiere invertir en, en cualquier sitio del mundo para hacer exploración o explotación de petróleo, pues bueno, viene una calificadora de riesgo y le dice, mira, esa inversión tiene un grado de riesgo tal. Pero es decir, que le estamos tocando los bolsillos a las, a las transnacionales también. Por supuesto,
0: ese es el elemento fundamental, porque detrás del de ah. gobierno de Guyana está es, ese ese lobby financiero poderosísimo mm. que además mm. va por encima de los estados. Estamos hablando no de gobierno, de estado, estamos hablando de transnacionales que pretenden gobernar el mundo más allá del estado-nación.
1: No, y estamos mucho más allá, porque bueno, y hay estados, una cantidad de cosas que van mucho más allá. no. no hay una cantidad de empresas metidas y con bastante rabo de paz. Pero, pero fíjate qué importante es tanto el referéndum como esta denuncia y esta acción que comienza a tomar el Ministerio Público, porque el fiscal general designó dos, dos fiscales con competencia nacional para que investiguen los hechos. Todos estos hechos jurídicos que son documentos, oye, son unos misiles poderosísimos también en defensa de Venezuela, ¿Por qué? porque eso les llega a las calificadoras de riesgo, allá en donde, donde generalmente las calificadoras de riesgo a nivel mundial están en Londres, la mayoría de ellas lo digo es por mi trabajo diario que yo hago investigaciones sobre, sobre los temas financieros y el, y cuando llegan allá te dicen, ah, pero ya va oye, pero este contrato que usted firmó es eh, sobre unos bienes que están en disputa y estos contratos están fuera de la jurisdicción de Guyana, o sea, esto es un contrato de alto riesgo entonces sí. la inversión cambia fíjate qué importante es todo todo es un circo, entonces ¿es muy importante el referéndum? sí ¿Por qué? Bueno, por nuestros derechos constitucionales, para que tú los ejerzas, etcétera, Sí, pero el referéndum también va a tener un peso en que Venezuela no va a aceptar ni siquiera cualquier decisión futura de la Corte Internacional de Justicia, que a mí me huele mal de una vez.
0: Por supuesto, este pareciera que ellos están jugando adelantado a propósito de, de, de lo que se supone sería el dictamen de esta Corte Internacional.
1: Claro, porque la Justicia. Corte, sabiendo que en el propio artículo 36 del estatuto de la Corte, te dice que ellas ella tiene competencia para conocer solamente por, por eh, problemas, conflictos entre los estados que son miembros de ese tratado. Nosotros no somos estados miembros de ese tratado. Eso es como que si un tribunal colombiano mañana nos dice: Mira, usted están demandando en demanda de Radio Nacional, pero ya va, señor, usted no tiene competencia aquí. Es decir, nosotros no tenemos, o sea, le, ese tribunal, nosotros no tenemos competencia, yo no claro, tengo competencia y ellos.
0: Claro, porque pretenden imponer. Eh, eh una jurisdicción supraconstitucional ah, que no sí. procede porque no somos firmantes pero además nuestro ordenamiento jurídico interno jamás va a permitir que una decisión foránea afecte los intereses de la nación
1: porque además lo dice el propio artículo 13 de la constitución que es una Así ventaja es. de la constitución del 99 ojo que yo te voy a decir yo yo no yo en su momento yo sido tan opositor a todo esto que ha pasado que yo en su momento no voté por la constitución pero es mi constitución pero además yo tengo que reconocer que hay ventajas de esta constitución. Y una de esas ventajas que está en la constitución es que fueron mucho más específicos que las constituciones anteriores en la defensa de la integridad territorial. Porque además te dice que están que se, se tienen que desconocer todos aquellos fallos que Así sean no sean legítimamente reconocidos por Venezuela. Como mira como el caso del laudo arbitral. Fíjate que cuando dictan el laudo arbitral, para decirles un último chico este es un chisme histórico cuando mm, el laudo arbitral se dicta en 1899 eh, en Venezuela no había gobierno y yo dice ¿cómo? no, sí, sí, no había gobierno y yo lo hice el estudio hace una semana atrás que es que cuando se dicta el fallo la, el fallo es del día 3 de octubre pues uh -huh. resulta ser que ese día Ignacio Andrade había abandonado la presidencia de la República porque había triunfado la revolución restauradora de Cipriano Castro. Él había huido del país, pero como había triunfado la restauradora y Cipriano Castro estaba herido y estaba en Valencia, todavía no había asumido la presidencia. Es decir, no había gobierno en Venezuela. Y ahí aprovecharon para hacer eso.
0: ¿Qué es un poco lo que decía el presidente y lo que dice usted? Eh, Cómo incluso no solamente aprovecharon, sino que asusaron eh, las diferencias internas y los conflictos del siglo XIX y todas las guerras intestinas para valerse de esa situación interna y eh, cometer claro. este,
1: no este esta aberración vez. jurídica. Claro, entonces y ahora pretenden la segunda aberración eh, jurídica versión 2.0. Pero el país es otro... No, 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 y eso no lo podemos permitir. Esto es un momento en que tenemos que unirnos los venezolanos, quitarnos las guerras las las, las, guerras, las, las, bueno, las guerras, y las gorras de cualquier color para ponernos eh, nuestra gorra de vino tinto, nuestra gorra... Ese llamado ya
0: para finalizar eh, que usted haría a toda la población venezolana como opositor a Chávez, como opositor al presidente Nicolás Maduro Moros, es lo que es práctico en una democracia. O sea, la oposición debe existir, porque sí, en una democracia. Estamos hablando eh, de posturas políticas e ideológicas distintas que deben convivir en un país eh, que eh, tiene un sistema democrático. Su llamado, su llamado bueno, luego de esta interesantísima conversación.
1: Bueno, primero quiero decirles a todos que le habla a alguien que es miembro ahora de la oposición independiente. Nosotros nos hemos desmarcado de una oposición vieja que no tiene nada, por supuesto, ya que nada que decirle al país, que se ha causado muchísimo daño, y yo creo que hay que pasar páginas en la historia de Venezuela. Y una de las posturas de esta oposición independiente que encabezamos nosotros desde el Lápiz de la Educación, desde la Alianza del Lápiz, es precisamente el nacionalismo. Y el nacionalismo es rescatar, preservar lo nuestro, la integridad del territorio, la integridad venezolana, nuestro gentilicio, nuestros valores por encima de cualquier diferencia política por eso yo quiero invitarlos a todos los que me están escuchando de un color, del otro no me importa si usted fue chavista, si es chavista si usted es adeco, si fue adeco si fue copellano, si fue este gomecista perejimenista, si usted lo que sea es el momento de izar nuestra bandera es el momento de defender lo que es nuestro defender la integridad de nuestro territorio como ciudadanos venezolanos, rescatar ese amor que todos debemos sentir por nuestra tierra y que juntos luego también que este sea un punto de inicio para que tanto gobierno como oposición siempre estemos bajo el marco de una constitución que nos une, que haya, que haya cosas que nos unan. Tenemos muchos años de conflicto político. Pero hay momentos de la historia que hay que ponerle un stop a ese conflicto político y ascender hacia otros otro momentos, hacia otras etapas. Y esa otra etapa que viene es la reunificación de Venezuela. Y por eso partimos de este momento, un momento histórico de peligro, de daño, que gente que nos quiere dañar, gente que nos quiere perjudicar, gente que nos quiere quitar nuestro territorio. No solamente el exequivo, es que van por más y así... Hoy tenemos que ser un solo bloque y el 3 de diciembre votar cinco veces sí. Esa es nuestra campaña, nuestra campaña educativa. Nosotros no formamos parte de ningún comando de campaña, pero sí estamos en campaña educativa nacional por Venezuela, por nuestros valores y por nuestros principios.
0: Bueno, muchísimas gracias Antonio Carri. Él es candidato presidencial por la organización Lápiz, opositor de esa oposición, como bien él lo ha descrito, la nueva oposición. Y le agradecemos muchísimo, Antonio, su participación, esta extraordinaria conversación eh, amena, pedagógica, que nutre mucho eh, todo lo que tiene que ver con el aspecto educativo, formativo de esta campaña, que es una campaña, como usted lo dice, nacional por la defensa de nuestro territorio. Radio Nacional de Venezuela está a su disposición para este sano debate y para continuar explorando todos estos mecanismos que sí. hemos ido redescubriendo los venezolanos y las venezolanas para la defensa, no solamente de la Guayana Esequiba, sino de todo nuestro territorio. Muchísimas gracias.
1: Estoy a la orden de ustedes para lo que quieran Y no se olviden de algo que nosotros siempre decimos, que educación es solución. Un abrazo para todos. Un abrazo. Muchísimas
0: cuide. gracias. Eh, claro. Antonio Carri candidato presidencial por la organización política opositora lápiz